1: 11:33, antes de presentar segundo capítulo de las locas y criminales aventuras de Josecito López Rega, eh, con Juan Cruz Tabora Varela le quería preguntar si vio al Belgrano de Guardiola ayer que ganaba. ganamos ayer. Eh, ganamos, no, ganamos. me
0: enteré después, me enteré después, no, estuve con no, algunos no para esta tarde. Bien. Pero
1: ese Belgrano de Guardiola sí. jugó un poco mejor que el Belgrano nuestro eh, de Alberti, ¿no? Yo, te digo, yo le puse mute a la tele. Sí. Y de lejos vos mirabas así de cuando y había un equipo con camiseta celeste
0: que atacaba y hacía goles. qué. Aquí, cosa ya. hermosa. Y que encima atacaba a Neymar, a Di María, a ese no, no, equipo. No, hermoso, hermoso. Sí, sí, qué lindo, qué lindo. Bueno, sí. No me enteré después y me acordé de que soy hincha del Manchester y me alegré por vos, sin duda. Bueno. Y por la casaca celeste que ganó. Celeste, un celeste hermoso. Hermoso, lindo, muy linda camiseta. Muy linda camiseta. Muy linda, la
1: verdad que me buscar un celestita en ese tono. Sí. Es un tono más suave. Uh -huh. digo, para cambiar alguna vez ¿no? sí, ¿sí? Sí, todos sí, los sí, años sí, se sí. renueva la camiseta pero bueno, en fin, eh, segundo capítulo, las locas y criminales aventuras de José López Rega
0: así es, habíamos quedado en José López Rega, en este cabo de la policía federal, que después del derrocamiento de Perón, había sido enviado a ser guardia en un juzgado correccional de menores, empezaba a llevarse los menores a su casa, y comenzaron las sospechas de posibles abusos, algo que nunca fue confirmado, no obstante esto de la policía, dijeron, este muchacho viene del peronismo. ¿Tiene estas sospechas? Lo jubilemos. Y José López Rea, con poco más de 40 años, logró el sueño del pibe. Se jubiló. ¿Quién pudiera, a poco más de 40 años, poder jubilarse? Entonces estaba jubilado, ya tenía publicado su primer manual esotérico, y su única inclinación, su único deseo, era seguir profundizando en el camino de la magia negra, en el camino de su conversión a brujo. Y buscando eso andaba tras la posibilidad de conseguir una imprenta que le imprimiera las obras que él ya tenía y buscando esta imprenta llegó a la imprenta suministros gráficos que era una imprenta que había sido estatal que nos había pertenecido a los argentinos y argentinas con el peronismo y que después con Alzogara y el 1961 había sido privatizada y finalmente convertida en una cooperativa en donde había más de 50 trabajadores y todos peronistas porque venían de la etapa estatal, allí llegó López Rega buscando un presupuesto paró un libro propio y vio que había buena onda y les dijo... ...che además de editar mis libros, ¿por qué no editan? Editamos, porque de poco se fue metiendo en esta imprenta... ...libros esotéricos en general y propuso, por ejemplo... ...y se terminaron editando, Génesis de una nueva era... Una agenda astral con predicciones hasta el año 2000
1: vos, un, pichón, ¿Sí? un pichón de Orangel
0: Pero claro, exactamente Es lo que decíamos el, el encuentro ¿Sí? pasado Y también publicaron un <risa> manual de astrofinanzas Manual de astrofinanzas ¿Eh? Vos seguís, el, 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 sí. seguís el, la continuación de los astros Y en función de eso sabés si poner plazo fijo Comprar dólares O irte tu, a Uruguay tu, tu carta astral financiera Exactamente Bueno, todo eso se fue editando en esta en esta imprenta En la que llegó López Rega Como un jubilado al que le sobraba muchísimo tiempo tiempo porque además en la casa con su, quien era su esposa no tenía mucha onda, sabía que había un distanciamiento se mantenía por una cuestión de formalidad ese matrimonio pero no había una relación muy clara con este hombre que tenía como principal objetivo e interés la cuestión de la magia negra el presidente de la cooperativa de esta empresa que se había hecho cooperativa era un hombre al que le decían el Gordo Bani que no es el de las brigadas Bani de acá de Córdoba ojo, pero que, pero que no es tan distinto en función de cómo es este perfil, por supuesto el Gordo Bani con López Rega quedó encantado y le dijo pero por supuesto López Rega véngase, vamos a editar todo lo que usted quiera y López Rega se tomaba el colectivo cerca del mediodía desde su barrio llegaba a la imprenta y se quedaba todo el día ahí y de repente empezaron a hacerse amigos y López Rega se incorporó a ese colectivo de trabajo y López Rega empezó a mostrar sus su fichas por supuesto le dijo un día al Gordo Bani si quisiera podría convertir las piedras en oro pero no lo hago para no ofender a Dios y el Gordo Bani ¡Ah! Se cagaba de risa, por supuesto. Eh, muchacho! acá Josecito dice que puede convertir las piedras en oro. Y también es medium, porque López Rega se vendía a sí mismo como, como medio. Y era todo más en tono de broma, uh -huh. más en tono jocoso. Pero López Rega se incorporó, de algún, de algún modo, por primera vez en su vida a un espacio colectivo que lo contenía. Cosa que no había tenido nunca en su vida, dado que había sido objeto de bullying en eh, más de una oportunidad. Al ser una empresa recuperada, cooperativa, y en donde eran prácticamente todos los obreros peruanistas, la empresa, la imprenta, convocaba a su vez a viejos dirigentes políticos y gremiales del peronismo, que en ese momento estaba proscripto. Entonces, López Rega empezó a ver que no era solo un espacio de contención afectiva, si se quiere, sino que podía ser también una especie de trampolín una especie de trampolín hacia algún deseo que tenía que ver con la figuración en el espacio público López Rega era un mago era un hombre que practicaba el esoterismo pero era muy vivo también en ese sentido y vio que era un espacio de poder en 1965 en la misma eh, imprenta publicó Preguntas en la Noche otro libro más de López Rega que nos olvidamos, ¿no? en el marco de que se convirtió en un asesino serial nos olvidamos de todas estas cosas que publicó Preguntas en la Noche que era una comedia psicológica musical el personaje principal de Preguntas en la Noche es un hombre llamado Ángel, que no es otro que el propio López Rega. Él se pone como personaje principal. Este Ángel, el propio López Rega, es un escritor que ya exploró los caminos del inconsciente y se ha cultivado con los grandes maestros de la humanidad. Pero se da cuenta en la novela, en Preguntas en la Noche, que no tiene conocimientos de la vida real. Que no, que no conoce la vida mundana, el barrio, el barro, que no ha estado, y esto lo dice él, con simples payasos del vivir humano, prisioneros del deseo y la materia. que Podríamos ser nosotros, ¿eh? de los Cinto, salimos una noche. Entonces, en el marco de que no ha conocido esta, este vivir mundano, se va una noche a una boate, a un cabaret, y se encuentra con Magdalena, que es la prostituta del local, a quien le dice... No soy un buen compañero para el placer. Tus besos conducen por un camino que yo ya he abandonado hace mucho tiempo. Pero Magdalena, un poco cansada, mirándolo a la cara, le dice... Tú, Ángel, es decir López Rega, vives en lo alto de la escala de la inteligencia buscando la teoría del vivir. Esto escribía López Rega y esto es lo que López Rega creía de él. ¿Ah?
1: Así se autopercibía.
0: Así se autopercibía. Realmente por
1: encima de la media de los payasos mundanos.
0: Exactamente. Después de publicar esta novela, esta comedia psicológica musical Preguntas en la Noche, llega a la, a la imprenta un hombre muy vinculado al peronismo. El juez Julio César Urien, que era un hombre amigo de Perón y que había sufrido en carne propia todo lo que fue la persecución al peronismo. Urien fue a la imprenta a buscar un presupuesto porque quería publicar un libro que se llamaba El Tercer Mundo en Acción. Cuando López Rega vio Tercer Mundo en Acción no le importó mucho, pero sí le importó quién firmaba la obra y era la Logia Anael. Anael significa Asociaciones Nacionales de Liberación. Cuando López Rega leyó Logia dijo, apá, Acá hay algo interesante. Y entonces se interesó efectivamente y le preguntó a Urien, che, ¿Quiénes son ustedes los de la Logia Anael? Y Urien le explicó, buscamos la liberación latinoamericana y un nuevo camino para enfrentar al capitalismo imperialista. Anael, La logia Anael. Y aquí, en este vínculo entre el juez Urien y López Rega, es cuando irrumpe en la vida de López Rega la sigla AAA, que no tiene nada que ver con lo que vamos a conocer uh -huh. finalmente. Esta logia, esta logia que conducía eh, Urien, el juez Urien, amigo de Perón, tenía de todo adentro. Militares nacionalistas, hombres de la justicia, como el propio juez Julio César Urien, eh, y un plan elaborado. El plan de la logia era desarrollar los tres magnéticos del triángulo de la triple A. ¿De qué estamos hablando? Bueno, para esta logia, esta logia entendía que había un triángulo de una triple en donde se basaba la teoría de la liberación de la humanidad. ¿Quiénes conforman esa triple A? América del Sur, Asia y África. Algo que, dijo Urián, le dijo a López Rega, no, pero esto ya lo vieron los grandes maestros, Buda, Jesús, Mahoma, lo vieron todos, la salvación de la humanidad está ahí, en esa triple A, en Asia, en África y en América Latina. Si no pudimos avanzar, le dijo Urián a, a López Rega, es porque el capitalismo y la iglesia siempre han defendido a los ricos, entonces eso lo impidió, pero ahora estamos en camino a avanzarlo porque ya tenemos prueba de que está avanzando, ¿no? ¿cómo lo tenemos a la prueba? Bueno, la A de Asia lo tenemos amado. Todo perfecto, estamos avanzando, acá no nos para nadie. En la A de África está todo en Argelia. Ahí en Argelia sabemos las luchas por la independencia de Argelia frente a África. Y en América Latina el eje es San Pablo, Lima y Buenos Aires. Lima, el socialismo incaico, San Pablo, el cristianismo revolucionario y Buenos Aires, Argentina, por supuesto, Perón. López Rega seguía haciendo cálculos en su cabecita... Y dijo, yo me quiero sumar. Y efectivamente, la primera irrupción política, si se quiere, de López Rega es en la Logia Anael. La bienvenida de López Rega fue en una cena en la propia imprenta que conducía el Gordo Bani, y el Gordovani hacía los asados. Y lo llamativo era quiénes estaban en esta secta que de algún modo fue la creadora de la sigla AAA. Por ejemplo, estaba Rubén Sosa. Rubén Sosa había sido el enviado de Perón a Cuba para hablar con el Che Guevara. También estuvo en esa cena junto a López Rega para darle la bienvenida a Julio Troxler, que era uno de los sobrevivientes de los fusilamientos de José León Suárez. Estaba también Jorge Farías Gómez, que era un radical de Santiago del Estero muy cercano a Sabatini. Ahí en el medio de la escena del asado, mientras el gordo Bani le servía los chorizos, Urien, el juez, gritó, ¡Perón volverá a la Argentina de la mano de Anael! y aquí las paradojas Rubén Sosa uno de los que estuvo presente allí que a la postre muchos años después iba a ser con el kirchnerismo el quien dirigía el boletín oficial se tuvo que ir al exilio perseguido por la AAA por la misma sigla del que él fue fundador más Troxler uno de los sobrevivientes del, eh, fusilado, de los fusilamientos de José León Suárez que tuvo en esa cena con López Rega fue una de las primeras víctimas de la AAA López Rega ya tenía todo armado el vínculo con los peronistas de la resistencia, estos que se creían que de algún modo podían ser parte de un sueño mesiánico y solo faltaba el vínculo con Madrid. ¿Cómo hacer, pensaba López Rega mientras tejía lazos con los peronistas de Buenos Aires, cómo hacer para llegar a Madrid hasta que llegó ella? La mujer que se había ido del país hacía 10 años como una simple bailarina y volvía ahora como la única representante del gran líder expatriado. Por supuesto, hablamos de Isabel, que ya no volvía con el nombre de Isabelita, sino con su nombre real, María Estela, Isabel era su nombre artístico, y venía con otro apellido, ya no era más Martínez, era de Perón. «Vengo», dijo María Estela, trayendo un mensaje de paz y unidad. Uno de sus custodios fue Dardo Cabo, un jovencito que dos años después iba a secuestrar un avión para intentar reconquistar las Malvinas. Por supuesto, no lo logra. Uno de esos custodios era Dardo Cabo. María Estela dijo que venía a traer un mensaje de paz y unidad, pero ninguna paz ni ninguna unidad en Buenos Aires. La militancia nacionalista católica directamente estaba armada, guardaba las armas en el bar La Viela, un bar muy conocido de Buenos Aires, y el enfrentamiento con los peruanitas era día y noche. No tenía descanso frente al hotel céntrico en donde estaba... Eh, María Estela de Perón hasta que una noche dijeron no, no, a María Estela de acá hay que sacarla porque van a meterse los militantes nacionalistas la van a secuestrar y la van a terminar matando en un país en donde matar era bastante común y tuvieron que sacarla en medio de la madrugada de su habitación la despertaron, le dieron una peluca y le dieron un arma que la futura presidenta argentina guardó en, una, en su cartera la sacaron por el patio trasero del hotel donde estaba durmiendo Cruzó la tapia acompañada de Dardo Cabo, este jovencito que dos años después iba a intentar reconquistar las Malvinas, se metieron a un hotel alojamiento, allí Estela Martínez de Perón se puso una peluca y salieron juntos abrazados del hotel alojamiento y María Estela de Perón estuvo desaparecida durante cinco días. En la República Argentina Nadie sabía dónde estaba la enviada de Perón Porque la tenían que ocultar Porque las amenazas eran muy fuertes En esos cinco días en que estuvo oculta Iba teniendo reuniones con distintos peronistas Que querían ponerse al tanto De cuáles eran los planes de Juan Domingo Que se seguía en Madrid Y en una de esas reuniones Es donde se cruzan finalmente José, Josecito, Pepe el loco aventurero y criminal López Rega y María Estela Martínez de Perón. Un té a las 5 de la tarde en donde fueron invitados por Bernardo Alberte, el primer edecán de Perón, a su casa los integrantes de La Logia Anael para hablar con María Estela Martínez de Perón López Rega fue, por supuesto, muy interesado Participó del debate y la discusión política Pero no tuvo nada para decir porque de política no sabía nada Y cuando todo parecía que se había consumido tomó la palabra Y María Estela se quedó mirándolo Dijo López Rega Yo soy un ser espiritual y estoy alejado de los avatares de la política Pero quiero decirles esto el regreso del general es una misión eminentemente espiritual que resplandece bajo una fase política. Debemos vencer a las fuerzas que lo están postrando en el exilio, como también fueron abandonados Rosas y San Martín. Nuestra única misión es traer a Perón a la Argentina para reivindicar su figura. Su regreso será nuestro triunfo espiritual. Isabelita abrió los ojos y dijo este es mi hombre y ahí comenzó el romance que iba a abrir el capítulo o uno de los capítulos más negros de la historia argentina insisto con esto, el hombre que invitó a tomar el té a López Rega, a Isabel fue el primer edecán de Perón Bernardo Alberte. Él fue quien puso su casa a disposición para que se conocieran y fue el propio Bernardo Alberte quien se convirtió en la primera víctima de la dictadura el 24 de marzo cuando a las dos y media de la noche los militares lo buscaron para asesinar.
1: Muy bueno, Juan. Segundo capítulo, Las locas y criminales aventuras de López Reyes. mira lo que me suma a propósito de lo que contabas. Eh, Julieta Daga, que dirige la obra La puta mejor en Balsamada, que cuenta el derrotero del cadáver sí. de Eva Perón durante muchos años. Una obra muy, muy recomendable. Está los viernes, la pueden ver en el Teatro Brújula. Pero ella cuenta eh, que eh, María Estel... Eh, de María Esther Martínez de Perón, o sea Isabelita sí. Junto con López Rega Con el cuerpo de Eva hacían sí, claro. Acostada, hacían sí. De magia negra De, de ciertos pases de, de esoterismo Para intentar pasar el espíritu y la energía De Eva ¿sí? al cuerpo De, de Isabel Sí, sí, sí eso se
0: lo vamos a contar Eso pasó en Madrid, en el segundo piso Mientras Perón estaba abajo, hablando con los enviados Cuando tomaba café Y sabía, Perón que López Rega, el brujo, junto a Isabel, Isabelita, estaban arriba con el cuerpo de Evita intentando eh, de algún modo sustraerle alguna de sus propiedades ¿no? jugando,
1: jugando a la magia con el cadáver de la terrible, impresionante, muy bueno Juan, como siempre, el segundo Gracias.
0: capítulo queda para el viernes, tercero y último, el miércoles no, vamos a tener más, bien, bien, vamos excelente. a tener un, un tercero, un cuarto también, no, hay mucho para contar fundamentalmente la historia cuando muere Perón y López Rega pretende resucitarlo, eso es una cosa
1: increíble las locas y criminales aventuras de López Rega solo como el señor Juan Cruz Barrila te lo puede contar. Mira. Bien.